0: Escuela sabática para adultos. Lección 11. Título para hoy, la oración de Daniel. Jueves 9 de diciembre. Una de las oraciones más famosas de todo el Antiguo Testamento está en Daniel capítulo 9. Al enterarse mediante la lectura del profeta Jeremías, de que el tiempo de las desolaciones de Israel pronto terminarían, Daniel comenzó a orar con fervor. Daniel capítulo 9 verso 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. ¿Y qué oración fue esa? Una súplica conmovedora y bañada de lágrimas en la que confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo, mientras que al mismo tiempo reconoce la justicia de Dios en medio de la calamidad que les ha sobrevenido. Te invitamos a que leas Daniel capítulo 9, los versos del 1 al 19 y puedas mirar qué temas puedes encontrar ahí que se relacionan directamente con el libro de Deuteronomio? La oración de Daniel es un resumen exacto de lo que se le había advertido a la nación en Deuteronomio con respecto a los frutos de no cumplir con su parte del pacto. Daniel se refirió dos veces a la ley de Moisés, que sin duda incluía Deuteronomio, y en este caso, bien podría estar refiriéndose específicamente a este libro. Daniel capítulo 9, versos 11 y 13. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Como anticipaba Deuteronomio, fueron expulsados de la tierra porque no obedecieron, exactamente lo que se le había dicho a Moisés que sucedería. Leamos Deuteronomio capítulo 4, versos del 27 al 31. Y Jehová os esparcirá sobre los pueblos. Y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¡Qué trágico! También en lugar de que las naciones que estaban a su alrededor, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Como dice Deuteronomio, capítulo 4, verso 6. Israel se haya convertido en un oprobio para esas mismas naciones. Como dice Daniel, capítulo 9, verso 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. En medio de todas las lágrimas y las súplicas de Daniel, nunca formula la pregunta común que tantos hacen cuando ocurre un desastre. Ese ¿por qué? Nunca pregunta ¿por qué? Gracias al libro de Deuteronomio, sabe exactamente por qué sucedieron las cosas. En otras palabras, Deuteronomio le dio a Daniel y a otros exiliados un contexto mediante el cual entender que el mal que les sobrevino no era solo un destino ciego, puro azar, sino los frutos de su desobediencia, tal cual se les advirtió. Pero quizá lo más importante sea que la oración de Daniel expresaba la realidad de que, a pesar de estos hechos, había esperanza. Dios no los había abandonado, por más que les hubiera parecido así. Deuteronomio aportó no solo un contexto para comprender su situación, sino también destacaba la promesa de restauración. Leamos Daniel capítulo 9, los versos 24 al 27. La profecía acerca de Jesús y su muerte en la cruz. ¿Por qué esta profecía le fue dada a Daniel y al resto de nosotros en el contexto del exilio de Israel y la promesa del retorno. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán siete semanas, y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación» y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.